0: 欢迎继续收听《对立之美》。对于没有太深艺术史知识储备的人来说呢，除了文艺复兴，大概还能够有所耳闻的就是印象主义了。梵高以其天价画作以及充满着戏剧性的人生经历，几乎成为这个领域的代名词。但实际上呢，梵高是后印象主义艺术家，他的艺术理念和印象主义。有本质区别。印象主义艺术的画作常给人模糊不清的观感。印象主义这个名字让人以为，印象主义的艺术家在创作的时候是纯凭他的印象而为之，而印象这个东西啊，总是模模糊,糊糊的。再加上他们创作的画作的模糊观感，就导致了大家对于印象主义的艺术理念可能存在一定误解，认为呢。从印象主义开始，艺术界就不再追求写实了。那真正的印象主义艺术家们大约是活跃于库尔贝之后，也就是19世纪后半叶。印象主义艺术家的作品总是被官方的沙龙展会拒绝，而印象主义集中亮相是在1874年，来自印象主义艺术家们自发举办了一个独立沙龙。在沙龙当中展出了被认为是印象主义开山之作的莫奈的名画《日出·印象》。当时有一位记者觉得呢，这幅画实在是太过简陋，就用讥讽批评的态度给这批艺术家起了一个“印象主义者”的称号，那么印象主义绘画呢，也就由此得名。巴洛克、洛可可。甚至早先的哥特风格都是由这样的贬义的称呼得来。看起来，各个时代的评论家们似乎都喜欢搬起石头砸自己的脚。印象主义绘画,画的核心艺术理念与所谓的依靠印象作画截然相反，恰恰是眼见为实。印象主义画家们认为，所谓真实只来源于双眼的观察，即。来自反射到眼睛里的光线。如果想用画笔描绘真实，那就要把光影画下来。亮的地方是光，暗的地方是影。所以，印象主义艺术是描绘光影的艺术。不能因为印象主义艺术家的作品感觉上是模糊的、不像的，你就认为印象主义追求的不是写实。恰恰相反。从追求真实的意愿看来，印象主义所追求的是比古典艺术所追求的更直接的真实。大家其实目标一致，只是呢对于真实的定义有所不同。这是古典绘画所追求知识和印象主义所追求感官之间的二元对立。自文艺复兴以来，绘画艺术中有许多知识和技巧被总结和发明出来。技巧上，像达芬奇发明的晕染法、明暗法；知识方面呢，则有透视、解剖、风景画中间有对背景色、前景色搭配等各类知识。这样的技巧和知识被学院集中总结归纳，并且传授给学生。但是要注意的是，知识未必是真实的，知识是对。大量案例进行分期研究后所总结的规律，再用这些规律呢对未知的将要发生的事情进行预测，这就是知识做的事情。但是，在描绘真实的时候，如果由知识左右，反而容易描绘出虚假的真实。比如，印象主义在进行户外主题创作时，通过观察，艺术家们发现阳光中的阴影并非是灰黑色，而是伴随着。蓝灰、紫灰等斑斓的色彩，在强光照射下，尤其户外，人物形象看上去实际上没有什么立体感，而是呈现了色块状。这些是依靠知识的绘画从来没有做到过的细节认知，是传统的古典绘画未曾关注的。莫奈曾经说过一句话，大意为他希望自己是一个天生眼盲的人，然后。突然间获得了视力，这时候他抓起画笔，把看到的东西通通描绘下来。莫奈这句话精确地诠释了印象主义绘画理念：天生看不见的人，不论对物体的形状、色彩都没有任何概念。跟一个天生眼盲的人说太阳是红色的，大海是蓝色的，根本无济于事，因为他无法理解什么是红色，什么是蓝色。天生看不见的人不存在对色彩的感知维度。这时候，如果他突然获得视力，举例说，他睁开眼看见了一个西瓜，哪怕这个时候呢，他曾经是吃过西瓜的人，也不会知道哦，这个东西它是一个西瓜。这件物体在他看来不过就是一个绿色的球体，上面带有黑色花纹而已。当然，他也不会知道。什么是绿色？什么是黑色？什么是球体？也不知道什么是花纹。这种情况下，他对于这个西瓜的视觉的知识是零。他有的呢，只是对这个西瓜纯粹的视觉感受。这时候，你要是给他颜料和画笔，他能做的只是把他看到的颜色尽可能一五一十地涂抹在画布上。这就是印象主义画家对于真实的认知。为此呢，印象主义画家主张户外写生，带着画布、颜料、笔，直接坐到要画的事物面前。看到眼前风景迷人，就迅速地把它搬到画布上。这跟传统绘画方式大不相同。传统绘画讲究在画室当中要深思熟虑、苦思冥想，学院画派甚至要画很多草图，然后再下笔。印象主义画家能做到这么快的写生作画，跟当时的技术进步有关系。印象主义时期已经有了挤出来就能用的管状的颜料了，不像原来呢，在使用颜料以前还要花时间研磨，否则可能在研磨的时间里面就已经和美景擦肩而过。通常认为，马奈是印象主义最主要的创始人之一。马奈出身名门，家族中不乏政界、商界的巨子。他的父亲是法国内务部首席法官，母亲是瑞典国王的教女。家里面早早的就给马奈安排好了一份前途远大的工作，但奈何，马奈只对艺术真心热爱，他义无反顾的成了一名画家。马奈的绘画基础是比较学院式的。他经受过非常严格的学院派绘画训练，基本功非常扎实。但是从理念上，他就是不认同古典绘画，而是更认同以库尔贝为首的写实主义。跟库尔贝一样，马奈也是一个关心政治的艺术家。普法战争的时候，参加过国民自卫军，也跟巴黎公社有千丝万缕的联系。由于这批印象主义画家的作品屡屡不被官方沙龙接受，所以他们经常集结在一起举办自己的展览。马奈却从来没参加过。马奈是自成一派的画家，他游走在官方和印象派之间。马奈一方面支持印象主义艺术家创作，另一方面也常把自己的作品拿去参加官方沙龙。他拥有崇高的社会地位和显赫的家世，使他不需要依附任何人，反倒是别人会来依附他。因此啊，很多人都说马奈能被称为印象主义之父，有可能是有当时的印象主义艺术家对他依附之嫌。一八六三年，由于参选官方沙龙的落选作品实在是太多了，据说呢，达到了六成左右。那弄得艺术家们就意见很大了。当时的法国呢是在法兰西第二帝国统治之下，君主是拿破仑的侄子，也就是拿破仑三世，那算是一位开明的君主吧。于是呢，他专门为落选艺术家举办了一场落选者沙龙，马奈的作品也在此展出。他当时最让人震惊的作品是《草地上的午餐》，这件作品在当时是绝对惊世骇俗的。因为裸体的女性身旁坐着两个衣冠楚楚的男子，正常情况下，古典绘画里面如果出现裸体，所有人那都是裸体的。这个可以参考安格尔、乔尔乔涅这些人的画作，亦或呢是奉旨裸体的神话人物，比如说像维纳斯，可以参考波提切利的《维纳斯的诞生》。而这幅草地上的午餐为何只有一位女性赤身露体，很难在现实生活当中找到合适的解释，哪怕是在幻想的场景里也很吃力。有人呢就以很淫秽的观点来理解这幅画作。草地上的午餐，它的尺幅非常大，完全是古典绘画当中用来描绘宏大历史场面的那种画的尺幅。从技法和构图来看呢。这幅画的不合理之处也有很多，比如远处有一个女子身形比较大，如果按照透视法的规律去计算的话，这个女人假如在现实生活当中是存在的话，身高得达到三米，这是一个巨人。阴影关系和景深关系也非常混乱，她的笔触十分粗犷，好像整幅画给人感觉也没有画完似的。马奈在创作这幅作品时的想法和用意，至今也没有一个确切的答案。但是有一点是肯定的：马奈并不认同古典绘画理念，他不断的用他具有冲击力的争议性的绘画主题来挑战公众以及业内对于绘画的认知界限。再如，马奈最著名的《奥林匹亚》，这幅画和提香、乔尔乔涅笔下的维纳斯动作相似。但是比起那两幅作品，《奥林匹亚》不再含蓄了，而是异常的直接。画中的女性形象甚至展现出了傲人的女权主义气息。马奈的绘画理念有一点和印象主义绘画甚为贴切。马奈认为，绘画要表达的是人类的视觉感受，但是呢，视觉感官本质上是一个二维感官，古典绘画。在二维画布上表现出的三维立体感和景深感，是源于透视法以及明暗法的知识。而印象主义绘画,画的核心观点是，美术应该忠实于视觉，要把二维画面描绘彻底，而不是遵循知识去虚拟三维的投影。马奈的画作笔触粗糙，甚至画面常常是由大色块构成，更适合在远距离观看。它有着异常真实的代入感，而且大多数印象派画家的作品都有这个特性。你眯着眼，相隔一定距离去欣赏，就能够给你以身临其境之感。究其原因呢，是这批画家不再研究所画对象究竟是什么样，而是描绘对象看上去是什么样。在这一点上，巴洛克时期西班牙画家委拉斯开茨启发了不少印象主义画家。前头呢，我们在节目里面曾经用维拉斯开茨画的小狗和杨凡艾克画的小狗进行过对比，说过呢，维拉斯开茨的画法是一种高度概括的画法，它用寥寥数笔就勾勒出了小狗绒毛的趋势，就能够赋予小狗毛茸茸的感觉。但是你近看呀，根本看不到有具体的狗毛。马奈的大色块比维拉斯开茨的概括画法更进一步。维拉斯开兹明白，他要描绘的那还是狗毛，因此呢，只是把狗毛给概括了。马奈创作的时候，甚至不在意自己所画事物的属性，而是单纯的把真实形象描绘出来，进一步抛弃了知识。为什么印象主义艺术家的画作远看甚至眯眼看更具真实感？是因为这些画家们画的并非事物本身，而是。视觉，一个人在观察的时候，眼睛是有聚焦、有重点的，所以真实的视觉有概括的，甚至模糊的部分。马奈这方面的代表作有《阳台》这幅画，用古典绘画的标准来看呢，女子的脸庞可谓毫无立体感可言。但是不妨咱们在生活当中去观察、尝试一下，当烈日照射之下。人的面庞确实倾向于是白色的一大块，猛烈的光照会让你无法感受到立体感。好，关于印象主义艺术家的画作呢，咱们今天先暂时聊到这儿。下期我们会继续来聊在莫奈之后成熟的印象主义风格的那几位代表画家，像莫奈呀、雷诺阿呀等等。那今天就先说到这儿，下期节目继续聊。